0: Las voces detrás de los expertos.
1: Me encanta la historia de éxito del capitán Denny Flanagan. Denny es un ex capitán de la aerolínea United Airlines, una industria bastante complicada por el tema del servicio. Pero él quiso hacer algo diferente, una persona tan normal como todos nosotros, solo que quiso dar un valor diferencial a través de su servicio. Entonces empezó a involucrarse de manera diferente con los pasajeros, les dejaba su tarjeta, les daba un agradecimiento por volar con él y gracias a eso él recibía un feedback de cada uno. Al final del día hizo tantas cosas que se atrevió a comprar 200 hamburguesas y entregárselas a los pasajeros cuando el vuelo estaba retrasado. Esto lo convirtió en un referente de la aerolínea y de su programa de lealtad, y consecuentemente un verdadero referente de la industria.
0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Lee Radio en Español. Hoy nos acompaña Fabián Ruiz, uno de nuestros autores, autor del libro Tu Marca Personal en Acción, experto en Marketing, Ventas y Marca Personal. Precisamente de eso hablaremos hoy en este episodio, cómo construir la marca personal y qué es la marca personal. Hola Fabián, bienvenido.
1: Hola Pilar, ¿cómo están? Y a toda la audiencia un saludo muy cordial. La marca personal es todo aquello que te permite hacer una identificación de ti mismo. O sea, es algo muy profundo. No hace parte de la imagen como muchos falsamente creen. La imagen es algo superficial, mientras que la identidad es algo profundo. Cuando hablamos de identidad y nos identifican por algo, podemos ser conocidos. Pero trabajar en la marca personal nos permite ser reconocidos y hasta memorables. Cuando somos memorables ya hay un vínculo emocional con nuestra audiencia, y eso hace que nos recomienden, que nos contraten, que se nos abran nuevas oportunidades de negocio. Por eso el tema de la marca personal termina siendo cada vez más relevante en un mundo como el que estamos enfrentando hoy en día de tanta competitividad.
0: Fabián, pues me parece muy interesante, si alguien, no sé, alguien que no es actor, alguien que no tiene una vida pública, famosa, yo soy por ejemplo, no sé, un conductor de taxi, ¿por qué quisiera yo tener una marca personal
1: destacada? Lo primero que hay que reconocer, Pilar, es que todos ya tenemos una marca personal, desde ese conductor de taxi hasta una celebridad. Lo que ocurre es que usualmente las celebridades han tenido detrás el apoyo de un grupo que les ayuda a desarrollar su marca personal y adicionalmente tiene las luces de los reflectores. Los demás nos toca empezar a proyectar nuestra marca personal a través de nuestro talento. ¿Por qué es importante? Porque en la medida que proyectamos esa marca personal, somos identificables, somos conocidos y podemos ser reconocidos. Pues ese es el gran tesoro que hay escondido en las marcas personales. Cuando tú identificas tu propuesta de valor y trabajas sobre ella, vas a ganar mayor reconocimiento en tu audiencia y eso permitirá que tengas un mayor impacto. No solamente requiere ser celebridad, sino sencillamente trabajar sobre tus talentos y proyectarlos para que la gente te conozca.
0: A veces sucede que las personas quieren empezar a darle un valor agregado a su talento, a sus habilidades, pero, ¿cuál es, cómo, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cuál es ese uno a uno que deben ir construyendo para generar esa marca?
1: Lo primero que me ha encontrado, Pilar, es que uno cree que se conoce, pero yo que llevo vinculado con el mundo profesional hace más de 20 años, me he dado cuenta que a veces no nos conocemos lo suficiente. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando hacen la evaluación 360 grados en la empresa, donde le preguntan a tu jefe, a tus colaboradores, a tus pares, a tus clientes, ¿qué ven en ti? y te das cuenta que a veces hay unas discrepancias con lo que tú mismo crees. Cuando eso ocurre, sencillamente nos deja ver dos cosas, o que definitivamente no nos conocemos lo suficiente, o que estamos comunicando equivocadamente. Lo primero que hay que hacer es conocernos muy bien, y conocernos bien significa identificar nuestros talentos, nuestras oportunidades de mejora, y sobre ello tratar de ver qué es lo que yo le puedo dar de valor agregado a mi audiencia. Paso 1, autodiagnóstico, conocerme muy bien. Paso número dos, saber exactamente a dónde me quiero enfocar. Esto no se trata de ser todo para todos, porque si no te conviertes en nada para nadie. De manera tal que tienes que saber a dónde te enfocas. Es imposible que uno le caiga bien a todo el mundo, pero sí tienes que saber a quién quieres impactar. Y el tercer paso, como lo mencionó, es definir una estrategia para llegar allá. Y esa estrategia se consigue cuando tengo un objetivo muy claro. El objetivo muy claro normalmente no es de corto plazo, es siempre pensar un poquito más allá. Es lo que yo llamo la mega, una meta grande y ambiciosa. Ese es el propósito que soñamos hace mucho tiempo que dice yo quiero en cinco años ser el gerente de una multinacional. Magnífico. Esa es tu meta de largo plazo. Pero ahora, ¿cuáles son los objetivos de corto plazo para poder llegar allá? Para llegar al cuarto piso necesariamente tienes que pasar por el primero, segundo y tercer piso. Y así pasa con nuestra marca personal. Entonces definir eso nos ayuda a también a establecer actividades que nos permitan ir subiendo cada uno de los pisos para al final tener un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo lo puedes medir hoy en día como cualquier otra empresa que tiene una actividad y que quiere ver los resultados de esa actividad. Entonces, fíjate que son varios pasos que estratégicamente te permiten ir trabajando sobre tu marca personal para posicionarla de manera más asectiva en tu audiencia objetivo.
0: ¿Y cuál es el momento ideal para comenzar a trabajar en esta marca personal? Porque me imagino que... A veces nos pasará que cuando nos quedamos sin trabajo y estamos buscando y no encontramos una buena posición o nos han rechazado varias veces y decimos, uy no, por aquí no era, ¿en qué momento es cuando construimos esa marca?
1: Claro, ese es un gran error pilar que normalmente ocurre. Nos damos cuenta muy tarde, justamente como tú lo mencionas, cuando nos quedamos sin trabajo. Y en ese momento ya es muy tarde, lo he visto con muchos profesionales, porque salen desesperadamente a aparecer en redes sociales, a empezar a, a sacar contenidos y pues obviamente eso toma un tiempo, eso no es inmediato de la noche a la mañana. Luego mi consejo es empezar a trabajar desde ya si no lo has hecho. Tú ya tienes una marca personal, solo que tienes que hacer tu diagnóstico de dónde tienes que mejorarla para hacerla más visible. Si hoy no lo estás haciendo, estás desaprovechando una oportunidad. Y cualquier espacio de tu vida es importante para que hagas visible tu marca personal. En cada espacio donde comunicas encuentras una gran oportunidad para trabajar sobre tu marca personal y sobre todo para hacerla visible.
0: Fabián, ¿cuál es el riesgo o las oportunidades de construir una marca muy de redes sociales, muy, digamos, muy superficial y no tener nada debajo que realmente esté soportando eso que estás mostrando en redes sociales?
1: El gran riesgo es la falta de consistencia. ¿Y por qué lo digo? Porque ante todo nosotros somos seres humanos y una marca personal digital tiene un arraigo en el mundo real. Todos somos seres humanos, luego tú no puedes pretender ser extrovertido, ser eh, efusivo en el ámbito digital y cuando vas al mundo real eres totalmente lo contrario porque claramente eso genera una confusión en tu audiencia y destruye tu marca personal. Por eso mi consejo siempre es, si vas a trabajar en tu marca digital, primero trabaja en tu marca real en el mundo físico, porque ahí es donde todo se concibe. Antes de ser youtubers o antes de ser celebridades en el mundo digital, somos personas.
0: Te quería preguntar un poco en tu terreno personal, ¿cómo es actualmente tu propósito de vida y cómo ayuda a mejorar tu marca personal? A ti, Fabián.
1: Bueno, uno puede tener varios propósitos de vida. Realmente uno como persona, en la medida que va evolucionando, define un propósito de vida. Hace muchos años yo quería ser profesor universitario porque me encanta enseñar. Entonces, mi propósito era inspirar para, para enseñarle a la gente y eso me permitió llegar a ser profesor universitario en una universidad reconocida y eso ha permitido también que tenga muy claro qué es lo que me apasiona uno puede ser algo que no lo apasiona y fuera eso transmitirlo efusivamente entonces el propósito que tuve en, en un inicio era poder enseñar y poder transmitir el conocimiento para poder inspirar hoy sigue siendo el mismo propósito solo que ya no lo hago solamente en el salón de clase sino lo hago a través, por ejemplo, del libro, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien o de ayudarle a alguna persona que se acerque a mi oficina. Entonces, cuando yo siento que le ayudo a una persona a fortalecer su marca personal, siento que estoy cumpliendo mi propósito. Pero el propósito termina siendo fundamental porque es lo que permite que la gente se mueva. Cuando tienes el propósito claro, no solamente te da elementos fundamentales para que tu estado de salud sea mejor, porque tienes algo en lo que trabajar, en lo cual estar concentrado, sino también una luz para saber dónde tienes que colocar tu foco.
0: Fabián, eh, ahora que dices esto, me parece interesante pensar cómo mantenemos ese foco a pesar de todas las distracciones que hay en la vida diaria, ¿no? Porque puede ser que uno se establezca una meta de quiero, como dices tú, quiero ser profesor, pero de repente te salió otra cosa en el camino que te distrajo, te, eh, te llevó para otro lado. Ahí cómo mantienes esas metas claras y enfocadas.
1: Claro. Fíjate que cuando no tienes un propósito claro, se supone que ese propósito es inspirador en tu vida, es lo que mueve tus esfuerzos. Y ese propósito tiene que expresarse en una meta de largo plazo, lo que yo llamo la mega. Cuando eso lo tienes claro, dices que en cuatro años quieres alcanzar alguna cosa en tu vida profesional o personal, tienes que visualizar eso que estás trazando. Cuando tú lo visualizas, trabajas más enfocado. Por eso hay muchas herramientas como los, los eh, digamos, los mapas de sueños que te permiten en una cartera colocar lo que estás soñando. Eso te ayuda a mantenerte enfocado, pero de nada te sirve que sueñes a alcanzar algo en 5 años si no estás trabajando desde ya en ello. Entonces tienes que empezar a definir metas de corto plazo, por ejemplo, ¿qué voy a hacer esta semana? ¿qué voy a alcanzar el primer mes? ¿el primer año qué meta voy a alcanzar en función de ese propósito? Cuando yo lo defino de esa manera y voy alcanzando metas muy pequeñas, me motivo a seguir colocándote metas e irlas alcanzando siempre y cuando estés visualizando siempre la meta grande, que es allá donde tienes que trabajar. Eso te permite mantener el foco. Y cuando mantienes el foco, pues también tu esfuerzo está concentrado.
0: Tú mencionas en uno de tus capítulos algo interesante que son las inteligencias en el campo profesional. ¿Qué son esas inteligencias y cómo las identificamos en nosotros mismos?
1: Sí, hay varias inteligencias que componen tu marca personal. Usualmente hemos asociado el tema inteligencia con, con la palabra inteligencia racional. Es decir, yo soy inteligente porque me fue muy bien en matemáticas, o porque me expreso muy bien, o porque manejo la parte lógica excelentemente eh, bien. Y no es solamente eso. En el mundo profesional cada día es más importante la inteligencia emocional. Es decir, yo cómo puedo generar vínculos con las personas, cómo puedo generar empatía, y eso también va un vehículo importante para generar relaciones, para generar identidad con tu marca. Entonces fíjate que ya estamos hablando de dos inteligencias. La racional que es importante Seguramente para la cual estamos trabajando en nuestra escuela o nuestra universidad, que es importante porque es donde competimos con una característica funcional. ¿sí? Si yo soy ingeniero, el día de mañana competiré contra otros ingenieros. Entonces, ¿qué me hace diferente? Por ejemplo, la inteligencia emocional. ¿Cómo manejo yo mis emociones? ¿Cómo las identifico y cómo las trabajo? Ahí puedo encontrar un campo de diferencia. Pero si aparte de eso tengo otra inteligencia que es la social, que algunos la asocian también con una, una parte de la inteligencia emocional, pues eso me va a permitir también utilizar la empatía para poderme relacionar de mejor manera. Entonces, adicionalmente tendré otro elemento fundamental para ir más allá de esa, de esa variable funcional que era mi inteligencia racional y ya le coloqué dos elementos adicionales que hace que me relacione mejor, que entienda con empatía a las demás personas. Y finalmente, la cuarta inteligencia es la física, porque es como el empaque de un producto. Si tú no estás bien presentado, pues obviamente la gente no va a querer interactuar con tu marca si tú no tienes una buena postura que hace parte de tu inteligencia física la gente puede sentirse rechazada por los mensajes que estás comunicando entonces el tema de la salud el tema de tu postura física el tema de tus gestos el tema de tu cuidado de la imagen y apariencia personal son importantes luego juegan un rol fundamental entonces estos cuatro elementos cuando los combinas puede, puede hacer lograr que tu marca personal trabaje en campos distintos pero que todos son muy importantes a la hora de posicionarte
0: bueno yo sé que ya vamos cerrando eh, y nos has dado muchos consejos pero cuáles son los últimos como tres tips que le das a la gente que nos está escuchando acerca de marca personal y acerca de tu libro ¿Por qué crees que es bueno que lean tu libro que lean esta tercera edición que está saliendo y para qué lo pueden usar
1: bueno el libro para mí representa un gran logro un orgullo total porque lo hice siempre pensando en la gente, más que en mí mismo como autor. Pero cuando tú piensas en la gente, tratas de encontrar caminos para ayudarle a resolver ciertos problemas que encuentra. La metodología que incluyo ahí, Pilar, busca resolver eh, las cosas que he encontrado en los estudios que he podido realizar con profesionales de diferente índole, con más de 400 profesionales. Entonces, desde el mismo índice, contemplo resolver esos problemas o ayudarle a la gente a resolver esos problemas. Por eso, cuando alguien... Me da, me da algún mensaje de, de, de lo que le ha implicado, el libro en su vida o cómo lo han aplicado, me deja realmente satisfecho. ¿Y qué encuentra la gente? Una metodología, una metodología a través de pasos sencillos que puedes desarrollar en cada capítulo para ir trabajando en tu propio manual de marca personal para al final quedarte con un plan personal de corto, mediano y largo plazo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, en esta tercera edición le he agregado un componente adicional y es que normalmente la gente no sabe que uno puede medir el impacto de su marca personal y los avances que va teniendo entonces quise complementar el contenido que tenía las primeras dos versiones con mostrarle a la gente que también lo puede medir porque si lo puedes medir obviamente lo puedes gestionar y si lo puedes gestionar lo puedes mejorar y todos creo que la mayoría queremos mejorar nuestra marca personal para tener mejores oportunidades entonces en resumidas cuentas una metodología, paso a paso, ejercicios para que te empoderes en trabajar tu propia marca personal, eh, también tiene unos elementos fundamentales como son entrevistas con expertos que son fuertes en cada uno de los campos de la marca personal y también te dan consejos para acompañar la metodología y finalmente eh, un plan para que te lleves y te sigas eh, fortaleciendo personalmente.
0: Muchas gracias Fabián, muy, muy agradable haberte tenido aquí, esperamos que vuelvas a, aquí a Lead Radio y felicitaciones por tu tercera edición.
1: Encantado de estar acá y siempre agradecido de poder compartir lo que he podido aprender con toda la audiencia. Gracias Pilar.
0: Les agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en otro episodio de este podcast. Esperamos seguir trayéndoles conocimiento y que nos sigan escuchando a través de Spotify y Algo. Las voces detrás de los expertos.